0: امس تقدیم می
3: میدونم که این روزا خیلی سرتون شلوغه، میدونم که این روزا ترافیک داره بیداد میکنه میدونم که لیست کارهایی که باید انجام بدین از دو و سه صفحه گذشته میدونم که هر تیک میزنید باز بهش اضافه میشه میدونم که هزار روی کار دارید میدونم که همه 365 روزا می تو این ده روزه باقی مونده فشهده بکنید و همه کار عقبمون در رو سر و سامون بدید ما هم همین طوریم. اینجا هم همین داستانن خیلی نگرمشته باشید روزای آخر سال هیجان کار بالا ولی. ما سشنبه های نقرهیو داریم که آرامش به ما میره. خدای بزرگ این سشنبه های نقرهیو اگر نداشتیم چی کار واقعا حتما یه سشنبه برونزی یا طلایی ایجاش داشتیم <تصحیح> هیچ خصوص نخورید وقتتون <تصحیح> بخیر و به برنامه خودتون خوش امدید. امیدوارم که خوب و خوش باشید امیدوارم که کاراتون این روزا خوب پیش بره امروز سشنبه 13 اسفند 98 سه مارچ 2020 دو, دو سه بیس بح بح. خیلی روز خوبیه تو برنامه امروز ما مردان جاوید رو خواهیم داشت و سپهر سخن فصل چهار رومش رو در این حال با همدیگه ازن صحبت میکنیم که ما آیا آدم های هستیم یا نیستیم اگر هستیم اساسا در چه حالاتی یعنی به خاطر چه چیزی مابعد خودمون رو سعادتمند بدانیم خیلی از ما ها فکر میکنن که ما آدم‌های سعادتمندی هستیم به خصوص این روزهای آخر سال هرچی به پایان سال نزدیک تر میشیم آدمو با خودشون مرور میکنن سال گذشته رو مرور میکنن چه کارهایی کردن چه کارهایی نکردن چه کارهایی میخواستن بکنن و هنوز بهش نرسیدن چه کارهایی رو نمیخواستن ولی یه دفعه پیش اومد و انجام دادن چقدر از برنامه‌ریزی سالانه چه چه خلاصه باب این صحبت های این روزا خیلی داغه خیلی گرمه داستان اینجاست که بعد ببینیم سعادت رو واقعا ما تو چی تعریف میکنیم یعنی اگر که پیشرفت مادی به دست آوردیم تونستیم پول بیشتری در بیاریم یا پس انداز بیشتری داشته باشیم یا یه حرکتی زدیم که سرمایمون رو تونستیم یه ذره افشاشش بدیم ما آدم سعادتمندی هستیم اگر تونستیم کمک بکنیم به یکی از مناطق سیل زده کشورمون در حد اندازه هر کدوم از خود ماها آدم سعادتمندی هستیم اگر تونستیم به کودکان کار مساعدت بکنیم و یه گره از گره های زندگی اونها باز بکنیم آدم سعادتمندی هستیم اگر تونستیم برای حفظ محیط زیست قدمی برداریم و از خودمون و خانوادهمون شروع کردیم و رعایت کردیم فرضا همین فرایند تولید زباله رو ما آدم سعادتمندی هستیم یا راز سعادتمندی در اینه که حتما سشنب پای سه های نقره ای باشیم و حرفهای هومن هفته رو بشنویم این آخریه رو خوش میکنم تیک بزنید همه المان های سعادتی یک طرف <تصفيق> سه شنبه های نقره ای هم همون طرف <تصفيق> حقیقت ماجرا اینه که پس باید المان‌هاشو با همدیگه بشموریم ببینیم که واقعا تو چه چیزهایی می‌بینیم. همونطور که گفتم خیلی‌ها این قضیه رو فقط بعد, بعد مالی بهش میدن به خصوص تأکید می‌کنم توی ایام پایانی سال این قضیه خیلی پرنگ تر میشه که من اول سال چه فضایی داشتم و الان چقدر دارایی دارم، چقدر پول دارم، چقدر تونستم پیشرفت مادی و اقتصادی بکنم. ولی آیا این کافیه؟ آیا باید تو لیست سعادتمندان سال 98 اسم خودمون رو درج بکنیم یا حتما باید تو سشنبه های نقرعی رادمردان جاوید رو با دقت کافی شنیده باشیم اینم یکی از عوامل تحصیل گذارش این یکی که فلان دست ما برمیاد و اگه از بدید براتون فراهم می‌کنیم، میریم به اتفاق رادمردان جاوید رو میشنویم برمیگریم راجب این قضیه با هم دیگه صحبت می‌کنیم.
2: مردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای های بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند همراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما. یک بار دیگر من ترانه به اتفاق همکارانم اینجا هستیم تا بخش دیگری از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم کنیم. همانطور که میدانید در این مجموعه به بررسی شرح احوال تعدادی از روحانیون و علمایی می پردازیم که پس از تحقیق و جستجو به آین بابی و بهایی ایمان آوردند آنان پس از مواجهه با حقیقت زمان با رقبت تمام از آنچه دنیوی بود دست شستند و به زندگی معنوی دل بستند در این راه از نصار جان خود هم ابایی نداشتند چند هفته است که سرگذشت مجتهد فاضل و عالم آقا سید یحیی دارابی معروف به وحید را مرور می کنیم. او روحانی مورد اعتماد محمدشاه قاجار و مأمور تحقیق درباره ادعای سید علی محمد شیرازی معروف به باب بود که خود را شارع آین جدیدی معرفی کرده بود سید یحیی بعد از ملاقات با حضرت باب به ایشان ایمان آورد و در راه باور خیش جان خود را فدا کرد. دوستان لطفا در ادامه برنامه با ما همراه باشید. هفته گذشته به آنجا رسیدیم که حاکم یزد گماشتگان خود را برای دستگیری سید یحیی به خانه او فرستاد نبیل زرندی نویسنده و مورخ بهایی می نویسد
1: حاکم جمعی از سربازان مسلح را فرستاد تا منزل جناب وحید را محاصره کنند همانطور که سربازان میرفتند جمعی از اشرار و نفوس ولگرد هم به تحریک نواب رزوی که از ارکان شیخیه بود دنبال سربازها به جانب خانه وحید توجه نمودند جناب وحید با یارانش مشغول مذاکره بود و به تحریض و تشویق آنها پرداخته برخی از مسائل مشکله را برای آنها شرخ میداد دوستان وحید وقتی که دیدند سربازان مسلح و اشرار و عرازل شهر آماده ی حجوم و حمله هستند از جناب وحید کسب تکلیف کردند وحید دارابی که در طبقه بالا کنار پنجره نشسته بود به همراهانش گفت
4: این شمشیری که جلوی من میبینید همان شمشیری است که حضرت قائم خودشان به من مرحمت فرمودند خدا میداند که اگر آن حضرت مرا معمور به جهاد میفرمودند یکه و تنها بدون یار و یاور میرفتم و این جمعیت را پریشان میساختم و همه را متفرق میکردم اما آن حضرت
1: به من اجازه دادند که در امثال این گونه وقایع دفاع کنم حسن نوکر جناب وحید اسب آن بزرگوار را زین و یراق کرده به در منزل بسته بود جناب وحید به آن اسب نگاه کرد و گفت این همان اسبیست که
4: محمد شاه مرحوم برای من فرستاد تا به شیراز بروم و درباره امر سید باب تحقیق کنم و نتیجه را شخصا به او خبر بدهم زیرا در میان علمای تهران فقط به من اتمینان داشت من هم قبول کردم و تصمیم گرفتم که با کمال دقت به امر باب رسیدگی کنم پیش خودم اینطور قرار دادم که به شیراز میروم، دلائل و براهین آن سید را رد می کنم و او را وادار می کنم که از این فکرها دست بردارد و به ریاست من اعتراف کند آن وقت او را با خود به تهران بیاورم تا همه ببینند که چطور او را متی خود کردم اینها خیالاتی بود که با خود می کردم وقتی که وارد شیراز شدم و به حضور مبارک رفتم و بیانات آن حضرت را شنیدم برخلاف انتظار من واقع شد مجلس اول که به حضور مبارکش مشرف شدم دچار خجلت و شرم ساری گشتم مرتبه دوم خود را در مقابل آن بزرگوار آجز و مانند کودکی بی مقدار یافتم مرتبه سوم دیدم که از خاک پای او پسترم از آن پس دیگر از خیالات سابق که درباره آن حضرت می کردم اثری نمان آن بزرگوار در نظر من مظهر الهی و محل تجلی روح قدسی ربانی بود از آن به بعد تصمیم گرفتم که با کمال شوق جان خود را فدای او کنم حالا هم خیلی خوشحالم زیرا میبینم آن ساعتی را که با نهایت بی صبری منتظرش هستم نزدیک میشود
1: جناب وحید دید که یارانش خیلی مسترب هستند آنها را به اطمینان و خونسردی و متانت دلالت کرد و گفت مطمئن باشید ید
4: غیبی صفوف دشمنانی را که به مخالفت مؤمنین برخواستند در هم خواهد شکست
2: در همین زمان شخصی به نام محمد عبدالله که از افراد دلیر و شجاع محل بود و چند مرتبه با حکومت جنگیده بود و حال در مخفیگاه خود به سر می برد از نهانگاه بیرون آمد و با همراهانش به حمایت جناب وحید قیام کرد و با فریاد یا صاحب از زمان بر جمعیت مخالفین حمله برد و آنان را پراکنده کرد شدت حمله او به حدی بود که حاکم یزد متواری شد و با همراهانش به قلعه نارین گریخت و در آنجا سنگر گرفت محمد عبدالله به خانه سید یحیی دارابی آمد و اعلام کرد که به آین جدید ایمان آورده و خود و همراهانش برای خدمت و کمک به او آمادهاند و اجازه خواست که به قلعه نارین هجوم برده و حاکم و همراهانش را از میان بردارد. سید یحیی دارابی به او اجازه نداد.
4: اگرچه قیام و اقدام تو دشمنان را پراکنده ساخت و منزل مرا از خطر محفوظ داشت ولی بدان که تا کنون دشمنی و مخالفت این قوم در اطراف امر صاحب زمان از حدود مجادله زبانی تجاوز نکرده است اما طولی نخواهد کشید که نواب مردم را بر علیه ما خواهد شورانید و چنین منتشر خواهد ساخت که وحید دارابی طالب سلطنت است و میخواهد تمام ایران را مسخر کند اینک به تو لازم است که فوراً از شهر بیرون بروی. مطمئن باش که دشمنان نمیتوانند تا وقت مقدر و مقرر کوچکترین عذیتی به ما برسم.
2: محمد عبدالله پس از شنیدن بیانات جناب وحید تصمیم گرفت که مطابق دستور ایشان رفتار نکند.
4: من اگر رفقای خودم را در چنگال دشمنان خونخار و ستمکار بگذارم و بروم خیلی ترسو هستم. در این صورت بین من و اشخاصی که حضرت سید و را در روز آشورا تنها و بیار و یاور در میدان چربلا گذاشتند و رفتند چه فرقی خواهد بود؟ خدا مهربان است. مرا خواهد آمرزید و از تقصیر من خواهد گذشت.
2: سپس به سمت قلعه نارین پیش رفت و سربازهایی را که محافظ قلعه بودند با هجوم و حمله خود مجبور کرد به قلعه پناهنده شدند بدین گونه حاکم و پیروانش را در قلعه محاصره کرد و نمیگذاشت از خارج هیچ گونه کمکی برای حاکم برسد نبیل زرندی می نویسد
1: از طرف دیگر نواب جمعیت زیادی از اشرار را تحریک کرد تا خانه جناب وحید را محاصره کنند جناب وحید که اوزار را چنین دید ناگزیر آقا سید عبدالعظیم تبریزی را که در بین اصحاب به سید خالدار معروف بود و همچنین از بازماندگان قلعه شیخ تبرسی بود و صوت مهیبی داشت فرستاد تا بر اسب سواری آن جناب نشسته با چهار نفر دیگر از یاران شجاع از خانه بیرون رفته مردم را نصیحت کند
5: ای هنناس ما با کسی سر نزا و قتال نداریم و با دولت و ملت نیز یاقی و تاقی نیستیم بلکه این امر دین و ظهور صاحب زمان معود در اخبار و احادیث و آیات قرآنی است که همه با خواندن دعای فرج منتظران بزرگوار بوده‌اند اکنون این سید بزرگوار که عالمی بی‌نظیره است و تمام شما از علما و عوام و همه طبقات به مقامات رفیعه او آگاه هستید با کمال انقطاع و بیزاری از مقامات دنیوی شما را به ایمان و عرفان آن مرکز سعادت راهنمایی میکند می کند و قصد قتال خونریزی و جهاد ندارد چرا فریب به ریاست طلبان دنیا را خورده اید و به اذیت و آزار فرزند رسول الله برخاستید و شمشیر بر روی چنین شخص بزرگواری و همراهانش کشیده اید قسم به خدای یگانه اگر دست از شرارت نکشید و متفرق نشوید فقط هفت نفر از یاران دلیلش را امر می‌فرماوید تا همه شما را از دم تیغ گذرانده به کلی از بین ببرند و من خود با این چهار نفر دمار از روزگار شما برخواهم آورد ای مردم اگر مولای ما را تحقیر کنید به عذاب شدید مبتلا خواهید شد من به شما میگویم یک فریاد خود من کافی است که دیوارهای قلعه شما را متزلزل کند قوت بازوی من به تنهایی کافی است که درهای قلعه را بکند
1: و دو وعیدها که سید خالدار با نهایت سلابت و شدت و صدای رساب مردم اعلام کرد در آنها موثر واقع شد و از اعمال خود پشیمان شدند و متفرق گشتند چون نواب رزوی این خبر را شنید و دانست که مردم متفرق شدند حیله دیگری اندیشید مردم را به جنگ و ستیز با محمد عبدالله تحریک کرد آنها را رو به قلعه نارین فرستاد و موقعی آن جمعیت رسیدند که حاکم و همراهانش که در قلعه محصور بودند با محمد عبدالله به جنگ و زد و خرد مشغول بودند
2: دسته انبوه مردم بر اثر تحریکات نواب حمله کردند و محمد عبدالله در بین مردم و همراهان حاکم گیر افتاد. تیری به پایش خورد و مجروح گشت. برادرش او را برداشت و به خاص او به سمت منزل جناب وحید رفتند. محمد عبدالله پس از التیام یافتن زخمهایش چندی مخفی بود اما سرانجام گرفتار شد و به قتل رسید. مهاجمین به تحریک نواب و دستور حاکم مجددن با سلاح‌های سرد و گرم دور منزل جناب وحید را محاصره کردند
4: دیگر چاره ای نبود ناگزیر به دفاع گشتیم و به جناب ملا محمد رزا منشادی گفتم با شش نفر از یاران از خانه بیرون بروند و آنها را دور سازند این دسته کوچک با فریاد و تکرار الله اکبر یک مرتبه به آنها حمله نموده و جنگ سختی در گرفت و از صف مخالفین هفت نفر کشته و جمعی مجروح شدند و آن جمعیت انبوه شکست خورد و پراکنده شد و این واقعه در روز 27 جمادی و از سال 1266 واقع گردید در مدت سه شبانه روز جنگ و زد و خورد بین ما با مخالفین که حاکم و نواب و همراهانش بودند عده‌ای از یاران ما به قتل رسیدند و نزدیک 30 نفر از مهاجمین هم کشته شدند برخی از یاران که به چنگ اشرار گرفتار شده بودند را دم توپ گذاشتند تا آنکه به دستور حاکم و نواب بر عده مهاجمین افسوده شد و خانه مرا سخت احاطه کردند و کار بر ما سخت شد
2: مولا محمد رزا منشادی از بزرگترین علمای منشاد بود که پس از ایمان امامه برداشته بود و حال در منزل جناب وحید دربانی می کرد. او که از سوی حضرت بهاءالله رزر روح لقب گرفته بود می گوید
0: ما چون دشمنان را پراکنده کردیم و به منزل جناب وحید برگشتیم دیدیم محمد عبدالله با بدن مجروح جلو راه ما افتاده او را برداشتیم نزد رئیس خودمان بردیم در حضور سید یحییا وحید مقداری غذا خورد بعد او را به محلی بردیم و پناهش دادیم در آنجا بود تا زخمش خوب شد پس از آن گرفتار چنگ دشمن شد و او را به قتل رساندند در آن شب جناب وحید به پیروان خیش فرمود که متفرق شوند و کوشش کنند که با سلامتی و تندرستی مزفر و منصور گردند.
2: بعضی از همراهان تا به مقاومت نیاورده و قصد کردن که خارج شده متفرق شوند و خود سید یا وحید هم تصمیم گرفت تا به سمت نیریز حرکت کند. با همسر خود وداع کرد و از او خواست تا دو فرزندش سید اسماعیل و سید علی محمد و جمیع متعلقات خیش را بردارد و به منزل پدرش برود و آنچه را که متعلق به جناب وحیده است با خود نبرد و بگذارد
4: من این منزل شاهانه را برای آن بنا کردم که در راه خدا خراب شود این اسباب و اساس پرقیمت را از آن جهت خریداری کردم که در راه نصرت محبوب فدا شود تا دوست و دشمن بدانند که صاحب این منزل نظر بسیار بلندی دارد مال و دولت دنیا و قصرهای عالی و اساس قیمتی و فرشهای را اهمیتی نمی ثروت دنیا را مانند توده ای از استخوانهای پوسیده می داند که مورد توجه سکها و طرف التفات کلاب ارزه است شاید دشمنان این فداکاری مرا ببینند و متنبه شوند. چشم خود را باز کنند و بر اثر اقدام کسی که محل تجلی چنین روحی است، مَش نماید
2: و سپس آثار و نوشته‌های خود را به خادم خود حسن داد و سفارش کرد:
4: به خارج شهر می‌روی تا به سر دراهی می‌رسی که یک راه به جانب مهریز می‌رود. در آنجا منتظر باش تا من بیایم. مبادا برخلاف دستور من عمل کنی زیرا در صورت مخالفت دیگر
1: به ملاقات من
4: فائز نخواهی شد
2: نبیل زرندی می نویسد
1: حسن چون از خانه بیرون آمد و مقداری از آن راه را پیمود صدای همهمه و گفتگوی مردم را از دور شنید و ترسید که مبادا گرفتار شود و مردم به اشیا و آثاری که همراه دارد دست یابند انان اسب را برگردانید و راه دیگری را در پیش گرفت ولی در این لحظه جمعیت مردم ناگهان متوجه شده و او را شناختند و اسبش را هدف گلوله قرار داده دستگیرش کردند سپس او را نزد حکومت بردند روز بعد طبق دستور حاکم او را به دهان توپ بستند در آن هنگامه چون فراشان و میرغزبان هاستند او را از پشت به توپ ببندند خواهش کرد که از جلوی سینه ببندند تا با چشم خود ببیند چگونه توپ را آتش می دهند
2: جناب وحید برای خروج از یزد آماده شد و با دو پسر دیگر خیش سید احمد و سید مهدی ازمه سفر کرد. دو نفر از یارانش که اهل یزد بودند از جناب وحید خواستند که در خدمت ایشان باشند. یکی اسمش قلام بزرگ بود که مردی شجاع و در سختی ها پیش قدم بود. دیگری قلام رضای کوچک نام داشت که در نشان زدن بسیار ماهر بود. این دو نفر هم با جناب وحید همراه شدند. وحید از همان راهی که به نوکر خود نشان داده بود رفت تا به وعدگاه رسید و چون حسن را در آنجا ندید دانست که از راه دیگر رفته و به چنگ مهاجمین گرفتار شده.
4: افسوس، نباید با ری من مخالفت می کرد.
1: محمد عبدالله همچون مخالفت کرد به آن بلا گرفتار شد.
2: نبیل زرندی میگوید
1: صبح روز بعد شنیدند که حسن را به دهان توپ بستند و نیز شنیدند شخص دیگری را که میرزا حسن نام داشته و بسیار پرهیزکار بوده دستگیر کردند و مانند رفیقش حسن او را هم به دهان توپ بستند.
2: دوستان عزیز، زمان این برنامه هم به پایان رسید. ادامه ماجرای جناب سید یهیا وحید دارابی را در برنامه بعد خواهید شنید. حتما با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات خود آگاه کنید. شماره تلفن دو سفر یک هفت صد سه شش هشتاد و هشت هشتاد و هشت در اختیار شماست. تا برنامه بعد بدروند
3: خسته نباشین دوستان عزیز مرسی که همچنان با برنامه ما همراهی اینم هم قسمت دیگه ای از رادمردان جاوید بود که تقدیم شما شد همونطور که می دونید ما از ابتدای برنامه داریم در مورد سعادت حقیقی صحبت می کنیم خیلی از ما معتقدیم که سعادت حقیقی در اخلاق نیکو و پسندیده مستتره یعنی کسی که تونسته باشه موازین اخلاقی درستی رو رایت کرده باشه جزء سعادتمندان این دنیا به حساب میاد و یه امتیازی در واقع ما براش اینجا میتونیم در نظر بگیریم ولی حقیقت اینه که ما هر چقدر تلاش بکنیم که انسان موفقی باشیم از هر بودی با هر نگاهی وقتی تو محیطی قراره که این کار را انجام بدیم که محیط محیط خوبی نیست شرایط شرایط مناسبی نیست یا دیگران تو شرایط نامطلوب و بدی به سر میبرند اما ما به تنهایی تونستیم شرایط خودمون و مطلوب و خوب بکنیم شاید یه ذره ما رو با اون اهداف ایدعال خودمون یا با اون تصویر تلاعی که تو ذهن خودمون داشتیم فاصله میندازه واقعا حقیقت ماجرا اینه که کجا اون نقطه بهینه کشف سعادته اگر ما انسان باشیم که رعایت مقتضی صبح بکنیم، حرمت دیگران رو نگه داریم حقوق دیگران رو زایه نکنیم، به دیگران احترام بذاریم و و, و, و همه حفظ بکنیم تو حوزه اخلاقی در نهایت بگیم موفقیم تو اقتصادی موفقیم ولی اثر خیری ازمون به دیگران نرسه آیا به نظر شما در پایان سال جادار خودمون رو لیست سعادت مندام بذاریم؟ حقیقت اینه که طبق آموزه های آینه با ما باید تلاش بکنیم که ای برای ایجاد تغییر و تحول مثبت روحانی اجتماعی و اقتصادی در افراد و جامعهمون باشیم اینا رو هر کدوم از ما ترجمه می که شامل چه چیزایی؟ نه هفته پیش که راع و ایامه ها صحبت می کردیم به این چه رسیم و به این نکته اشاره کردیم که چقدر خوبه که آدم خودش موتور روحانی دیگران باشه، موتور شادمانی دیگران باشه و این انرژی رو ایجاد بکنه و به دیگران هم سرایتش بده. در واقع به نظر میرسه کسی سادتفنده حقیقیه که همه این العلممان رو بتونه داشته باشه و بتونه توش فعالیت کرده باشه و خودش مهم نیست دیگران. خودش به خودش، نمره قبولی بده.
6: رضا اسم خیلی از ماست اما فکر کنم درک معنی این کلمه ای آشنا به این سادگیام نباشه. حضرت عبدالبها مبین آثار باهایی میفرمایند مقام رضا اعظم مقامات است اما چرا مقام رضا بلندترین مقاماته؟ چرا رضا اینقدر مهمه؟ رضا یعنی قانه و راضی شدن یا بودن اما راضی از چی و قانه به چی؟ جوابش تو این بیان حضرت بهاالله است که انشاءالله باید کل نزد حبوب اریاه مشیت الهی به کمال تسلیم و رضا ظاهر شوند رضا در مقابل وزش بادهای مشیت الهی یعنی رضا در مقابل اونچه که خداوند میخواد و اراده الهیه اما تلاش و کوشش و تدبیر ما چی میشه؟ جواب تو این بیان مبارک حضرت عبدالبه هاست که میفرمایند تدبیر اگر موافق تقدیر آید سمر و نتیجه بخشد البته که تلاش و تدبیر ما خیلی مهمه اما از عهده همه کار بر نمیاد باید پذیرفت که به غیر از اراده ما اراده های دیگه هم هست که اراده الهی در رأس اوناست آیا ما میتونیم برخلاف اراده الهی عمل کنیم حضرت بهاءالله میفرمایند اصل معنی توحید این است که نفوس مطمئنه در جمعی احوال به حق وحدهو متوجه باشند و به رضای او حرکت نمایند به عبارتی میفرمایند توحید یعنی اراده الهی رو به همه اراده ها و از جمله اراده خودمون ترجیح بدیم این اشاره به نفوس مطمئنه به نظرم خیلی جالبه یعنی کسایی که به خداوند اطمینان دارند و میدونن که چیز بدی براشون نمیخواد اینطوریه که برای بافتن طرح زندگیمون تار و پودی برای ما فراهم شده میتونیم با گله و شکایت مدام از این تار و پود و از اونچه که از اراده ما خارج بوده زندگیمون رو تلخ کنیم و میتونیم با تسلیم و رضا و با اطمینان به خداوند و آنچه اراده اوست بهترین نقش رو با این تار و پود ببافیم حالا کدوم بهتره
3: میدونم که بی سبران منتظر قسمت دیگه ای از مجموعه سپر سخن هستید دعوت میکنم که این برنامه رو به اتفاق بشنوید
1: سفر سخن فصل چهارم
7: این چه استقناست یا رب وین چه قادر حکمت است این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست دوستان عزیز سلام به سپهر سخن خوش اومدین با من نیوشا راد و استاد بهرام فرید همراه باشید لطفاً حضرت ولی امرullah میفرمایند معالان تمام نبردهای زندگی در درون نفس انجام میگیرد تشکیلات هرقدر وسیع باشد قادر نخواهد بود که مشکلات انفرادی نفوس را حل کرده به پیروزی او کمک نموده و یا از شکست او در این مواقع جلوگیری نماید
8: دوستان بسیار فرهیخته، یاران همیشه همراه و مهربان. بیانی از حضرت شوقی ربانی رو شنیدیم. حضرت شوقی ربانی در طول حیات خودشون، مخصوصا در 36 سال دوره قیادت خودشون در رهبری جامعه بایی، کشیدن که نظم بدی رو برای ما محقق کنند. در واقعیشون نظم بدی رو بر دو روک مستوار کردند. در یکی از برنامه های پیشین راجب اون سخن گفته شد. این رتن در رود ولایت در روتن به ایطالت بود. این درد دارای تشکیلاتی است، یعنی به عبارت دیگر نظم بدی الهی، یک نظم اداری هم داره که در آین باایی اصولاً تحت مفهوم تشکیلات باایی از اون سخن گفته شده. یعنی نظم بدی یک مفهوم بسیار گسترده است که نظم اداری، بخشی از اون محسوب میشه در نظم اداری اون دروک یعنی رکن ولایت و رکن بیتلعت حضور داره. در این بخش اداری که تشکیلات هست شاید قله اون بیتلعت لازم و پایینترین سطح اون زیافات 19 روزه در آین است. شاید بشود در برنامه های دیگری به زیافت 19 روزه صحبت بیشتری کرد اما امروز قصد این است که از اهمیت تشکیلات باهایی گفته شود که چقدر حضرت شوقی ربانی در طول سی سال به تحسیز استحکام و قدرت اون کوشیدن و سعی کردن که این تشکیلات حضور بسیار مؤثری در زندگی هر فرد باهایی داشته باشه برای ما با سه موضوع اساسی در آثار حضرت ولی امرولا رو فرد جامعه و تشکیلات هر سه در یکدیگر اثر گذار و از یکدیگر متأثرند هم مؤثرند، هم متأثر در این میان شد مرکزیترین و اصلی ترین اونها فرد باشه. و شاید در هیچ یک از آثار هسته ولی امرولا نیست که ما این مفهوم فرق به عنوان مرکز دایره تشکیلات و مرکز حیات جامعه نرسیده باشیم و ندیده باشیم در تمام آثارشون به این مفهوم اشاره کردن هر چقدر تشکیلات قوی و قوی تر باشه پخته تر و کاملتر باشه و هر چقدر جامعه فرهیخته تر و به اخلاق و به قوانین و به آداب خودش پایبندتر و اصول خودش رو بیشتر حفظ بکنه اما همچنان بر طبق این بیان حضرت شوقی ربانی این فرد است که تصمیم می‌گیره که در این جامعه و در اون تشکیلات به چه نحوی قیام کنه و به چه نحوی زندگی کنه حضرت شوقی ربانی میفرمایند معالان تمام نبردهای زندگی در درون نفس انجام می شه. یعنی این فردی که باید تصمیم بگیره که زندگی روحانی خودش رو زندگی دنیاوی خودش رو چگونه ترسیم کنه چجوری تدوین کنه که با اون تشکیلات و با اون جامعه هماهنگ و کاملا مطابقت داشته باشه معلومه که زندگی فرد و تمام سختی های خودش هست حضرت ولی امرولا در یک بیان میفهمند مبهمترین موضوع و پر ایهامترین مفهوم مفهوم سعادت یعنی هیچ کسی نیست که تعریف درستی از سعادت و خوشبختی و نیکبختی ارائه کنه. هر کدوم از مکاتب فلسفی یا مذاهب دینی به نوعی سعادت رو تعریف میکنن اما حقیقتا مفهوم روشنی از اون نشد نتوان ارائه داد اینکه سعادت چیست و آدمی هر همیشه در پی این است که به سعادت برسه مفهوم بسیار بسیار پیچیده و مبهم است و شاید هرگز نتوان به سعادتی که انسان از خود تبعقو داره نائل شد اما این است که نهایتا هر اتفاقی که در بیرون از حیات فرد صورت میگیره در تشکیلات و در جامعه قبل از اون در وجود فرد رخ داده باشه شنبندگان عزیز دوستان بسیار محترم پیرامون یکی از بیانات حضرت شوقی ربانی مبین هاین باهایی سخن گفته شد و دریافتیم که سرکن عظیم در زندگی هر فرد وجود داره خود او فرد، تشکیلات و جامعه از نظر حضرت شوقی ربانی و طبق هدایتشون تمام رخدات ها یعنی هر چیزی در تشکیلات و در جامعه رخ میده به نوعی در گروه زندگی فرد است یعنی فرد است که با حیات خودش به اون دو کمک میرسونه یاری میرسونه یا حتی خدای ناکرده مانع قوام و حیات حقیقی اونها دو رکن دیگر شود یعنی جامعه و تشکیلات از این روست که حضرت شوی ربانی میفرموند معالن تمام نبردهای های زندگی در درون نفس انجام میدید یعنی این نفسه که در ما کار این این نوعی از اخلاق مداری ماست یا بی اخلاقی ماست که در وجود ما شکل میگیره و بعد در جامعه و در تشکیلات خودش را عیان میکنه یعنی اگر قرار باشید فردی نتواند اونطور که شایسته است و بایسته است و لیاقت اوست از خدا بهره ببره از اخلاق خدا سود ببره زندگی روحانی خودش رو قوام بده اگر نتواند آنچنان که شایسته یک انسان زندگی بکنه شاید تشکیلات و جامعه به او نتوانه کمک بکنه اگر تشکیلات در نهایت قدرت باشه و فرد نخواد که حیات روحانی خودش رو تعالا ببخشه و ترقی بکنه و زندگی روحانی خودش رو هر روز به خدا نزدیکتر کنه و به اون قربیت آستان نرسه شاید از هیچ از او هیچ کمکی بر نیاد و حتی نتونه جلوی اون موانعی رو بدیره که انسان خودش برای خودش به دست خودش تعبیه کرده و مانع خودش شده به تعبیر ملی حافظ تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز تشکیلات و جامعه هرگز نمیتونه اونجور که شایسته است اونجور که باید شروع بکنه و به اخلاق و حیات روحانی یک فرد دستندازی کنه اون رو شکل بخشه و در او به وجود بیانه تو گویی که نهایتا این فرده که باید از تشکیلات و از جامعه و از اجتماع خودش سود ببره تا به مدد حیات فردی خودش زندگی خودش رو تعیین کنه زندگی خودش رو مقرر و مشخص کنه قوام بده صورت بده ما پیش از این دیدیم که چقدر در آثار حضرت عبدالبهاء مبین آیین بهایی و حضرت بهاءالله و حضرت باب تأکید شده بود بر این که نفس در انسان وجود داره که به دو سو متوجه است به تعبیر بیلز پاسکال اون فیلسوف فرانسوی انسان در گرو دو بینهایت نهایت, بی نهایت زیبایی و بی زشتی هر فرد انسانی در نوسان میان این دو بی نهایت. آنچرا که به تعبیر خیر و شر یا زیبایی و زشتی یا نیکوبت اسم گذاشته این نفس ماست که در این نوسان داره دائما جولان میکنه از یک سو خودش رو از زندگی این نفس اماره میخواد نجات بده از طرف دیگه میل به این داره که نفس رازی مطمئنه الهی بشه شاید تشکیلات به ما هیچ کمکی در انتخاب این دو زندگی نکن شاید جامعه قدرت نداشته باشه که ما رو در این دو در انتخاب این دو سو یاری برسونه چنان که ما بارها در زندگی خود حضرت شوقی ربانی دیدیم که تمام عالم جمع بودن تمام جامعه و تمام تشکیلات شاید در مقابل ایشون ایستاد تا بلکه بتونه ایشون رو از سوئی یا به سویی که باید حرکت کنه باز بده اما تو گویی که یک نفر در برابر عالم ایستاده بود زندگی هست با زندگی هست بالا هم به همین گونه بود شاید بشود گفت که زندگی حضرت اعلی با یک نفس شروع شد یک نفس بر برابر عالم یک نفس در برابر تشکیلات پس این زندگی از این هياکل قدسیه قوتی است برای هر فرد در آیین باهایی که بداند که یک فرد در مقابل یک عالم میتواند بیاستد به, به شرط آنکه به اخلاق و ملکات و فضائل اخلاقی آراسته باشد
7: عزیز شاد باشید و خدا نگهدار
3: ممنونم که امروزم مثل سه دیگه همراه برنامه خودتون بودیم سعادت حقیقی همیشه مال شماست تا هفته آینده و دیداری دوباره شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بدرود و خدا نگهدار Thank you.